0: 欢迎各位收听今天的热可乐一下，我是哈扣。现在时间是2020年11月15号下午9点零六分。如果有在关注我的 IG 的朋友们，应该会知道说，这几天我有一篇新的文章，内容主要是在讲，身为一个男性，该怎么样来打造自己的人生，要追求卓越，让自己成为一个更有价值的人。而这篇文章呢，目前为止我收到的反馈其实还挺不错的。而且这篇文章的内容，其实也就是沃作这个频道的核心理念。所以接下来几集呢，我打算就一这篇文章谈到的内容去做更多的延伸。那今天我们这一篇就先来谈谈，我们在追求卓越的过程中，我们势必要去执行各种行动。而执行行动的时候，我们会有很多细节需要来处理。所以今天就来讲讲这些细节吧。那这个行动。我们是指什么呢？你想吗？今天我们追求卓越，我们想要达成一个目标，我们不可能只是用想的，整天什么都不做，目标在那边自动就完成了，对吧？势必我们一定会需要去采取一些行动，我们要去做，我们才有可能改变我们现在自身的情况，来达成我们的目标。而我们在执行这个行动的过程呢，我自己是把它分成四个阶段。那是哪四个阶段呢？首先，第一个就是设立目标；第二个是收集资讯；第三个是实际执行；第四个阶段就是检讨修改。这四个阶段其实乍听之下看起来其实没什么复杂的感觉，也不难。那实际上，按照我自己的方式来执行的过程中，的确其实也真的是没有那么难了、啊。不过，你有没有想过，刚好现在我们十一月嘛，也快年底了。很多人在年底的时候就会开始想啊，哦，我今年感觉我好废哦，感觉什么都没有做就过去了，我们就要要来订立明年的新年新希望，明年我就一定要怎么样怎么样，一定要减肥啊，一定要看书，做更多事情，还是干嘛干嘛的，对啊，这样子的东西其实大家都有经验嘛，可能你自己或是你的朋友都曾经讲过这种话，可能每年都有这样讲，也不一定。但是有趣的地方就来了，讲这样的话的人很多，但是实际上“新年新希望”这个新计划真的有执行的人到底有多少呢？我想结果到最后就是变成很多人都定下了很好的新年新希望，然后呢就没有然后啦，还是继续耍废吗？所以啊，在执行行动的这一块，我想我们还是需要认真的来投入一些心力来研究说这一块我们到底该怎么样来执行它、完善它。好，那我们现在就来先讲讲第一个设立目标该怎么做。我这边呢，就拿健身来当做例子讲解，因为刚好这也是我这段时间比较有心得的一个项目。像是健身这个目标啊，很多人都会设定说我要瘦下来，我要瘦多少公斤这样子。那我个人是不太建议这样子来设定目标啦，就是用几公斤来当做一个目标，因为我们人类的大脑是这样子，就是。一旦我们达成了我们预期的目标之后，我们的大脑就会松懈下来，大脑就会觉得说，这个目标我做完了之后我就不用再做了。但是实际上来说，运动健身、保持身材这种，其实它并不是一个我们只要做一次、完成一次就好的东西，它是一个会需要我们保持一个固定的、特定的生活形态，要规律、持续的去进行的一个东西。不然你说瘦十公斤嘛，对不对？达成了，很棒啊。结果达成之后就松懈了，很开心的跑去大吃大喝，然后运动也懒得做了，这样其实很快就会胖回去了，前面的功夫就白费掉了、啊，对不对？所以我们在设定目标的时候啊，最好是想象成一个状态，例如说，你可以这样想：我要练出很好的身材、很好的线条。同时在这样想的时候，我们也要告诉我们自己，我们要继续保持那样的状态，不是说我们练一次练完以后就松懈掉了，这样你的潜意识才不会产生一种预期说。我这个行动只有一次性，而是你要让自己知道，这是一个又规律又周期，会融入你的生活形态的行动。这个地方非常重要、哦。实际上，如果你有认识那些身材练的不错、有保持运动习惯的人，你去观察他们，就会知道，他们就是因为他们的生活形态就是那个样子，他们的运动习惯又定期的锻炼，又定期的在控制他们的饮食，所以才能够有那样的身材。这些东西就是他们自己生活的一部分，所以。如果你想要成为像这样的人的话，你就必须把你的生活形态调成跟他们一样，让你的生活变成长成那个模样。所以这个部分我觉得它很重要，就是你要把这个东西融入到你自己的生活，打造成你自己生活形态的一个部分。好，目标的部分我们怎么讲完了，再来我们就来讲收集资讯这个部分，我觉得它也蛮重要的，甚至比我们第三个实际执行的部分还要重要。因为如果你的资讯啊是错的，那么实际上在做的内容也会是错的。这个在健身的部分呢、啊，特别的明显。很多的初学者，包括我自己，在刚开始的时候，其实也是这样，可能就单纯的觉得说，哦，这个健身好像不难啊，我们就 YouTube 看一看嘛，网络的文章看一看，反正都有说明跟介绍啊。看完之后去健身房器材上面有图片嘛，就照着做就好了。但是实际上啊，还真的没有这么简单。初学者在健身或者该说重训这一方面呢、啊。最容易卡关的就是肌肉的发力，因为很多的肌肉在我们日常生活中其实不太会去刻意使用它，所以我们是没有那个肌肉记忆，我们不知道说该怎么去调动那个肌肉让它发力，而偏偏我们需要锻炼的就是这些平常没有什么在用的肌肉，在我们不了解怎么发力的状况下，我们单纯只是去模仿影片一样化无如这样子来做动作，其实是会有很大的差距的，可能可能你一组动作做完之后就发现，哎、欸。怎么我的肌肉好像没有感觉、啊，好像没有练到啊？那没有练到就算了。有时候更惨的就是练完之后发现用力的方式不对，姿势不对，结果肌肉就拉伤受伤了。那一旦受伤啊，基本上这种受伤大概都是至少要一两个礼拜起跳才会好。那这段时间内你都没有办法练，因为你一定会痛。那如果你硬练的话，伤势还会更严重，这很不划算。而如果你伤到的是像腰这种地方啊，就更惨，可能你恢复的时间都是用月来算的。所以最好是不要受伤，要不然你日常生活也很不方便。从上面这边我们就可以知道說，说收集资讯是很重要的。我们在开始锻炼之前啊，就要先好好了解健身重训到底是在练什么。它有分健力跟健美，我们是想要练哪一种？而我们想要练的那一种，它又需要做哪些动作才能够来锻炼到我们想要的部位？他们的锻炼方式怎么样呢？该怎么练？该怎么做才正确？要怎么样避免我们自己受伤？课表又要怎么安排？这一些全部都很重要，如果真的什么都不懂就自己乱练啊。其实这样就算你练了好几年，也很难有什么很好的成效。像这个部分，我在我自己的健身房就有看过一些例子，就是那种自己乱练的人，他们的姿势都是错的、啊，结果练一练肌肉就长歪了，很难看，这个要调回来很麻烦。不然就是练很久了，结果重量都上不去，身材也没什么变化，就一直这样卡关的也有。当然我知道，我刚刚讲这些啊，对于一些。刚入门的新手来说，这个资讯量太庞大了，也不可能真的要你全部都把这些都学懂、钻研的很精通才去练，这不太现实啊。不过现在其实，在现代我们很方便，我们有很多的东西是可以靠什么靠钱解决的，就是我们去请教练、私人教练一对一教学，让教练把他的专业知识呢传授给你。我觉得对新手来说，这个是最有效的。虽然他要花钱没有错了，但是绝对比你一个什么都不懂的新手去看 YouTube 乱练来的有效非常多。它可以帮助你省下非常多自己摸索碰壁的时间，也可以降低你受伤的风险，让你一开始就走在正确的道路上。那我必须要清说清楚，我这边没有在叶配还是干嘛的，我没有在帮任何一家健身房做推荐，只是纯粹从我过去执行的个人心得，以及我自己观察到的现象来说，我觉得这样子对新手来说是比较好的道路。而且其实也不只是健身啦，其他各种技能也都是一样的道理啊，像是什么钢琴、跳舞什么的。有一个好的老师教你，绝对会比你自己学还来得快。那不过这边就是要注意，我们要选正确的老师，选对老师。像健身教练这一部分啊，一个好的教练，我觉得他是要能够让你了解你的身体状态，不会让你去硬做不适合你现在的动作。以及他要能够正确的引导，让你能够掌握正确的发力的感觉，让你知道肌肉该怎么用。同时在讲解的时候啊，不是说只是动作教完就没有了。而是还会跟你说这个动作它是牵扯到什么肌肉，我们的肌肉骨骼是怎么长的，它的纹呃纹路调理就是它的线条是怎么动作的，对，让你可以更加的理解人体的构造是怎么一回事，让你上完之后说哦，原来我这个动作会牵扯到哪些肌肉是怎么发力，那如果我练一练发现哪边痛了，可能就是我会知道说是我哪条肌肉用不对了这样子，像这样子啊，我觉得它就会是一个好的教练。所以像我们刚刚这样讲下来。各位应该也能够体会到收集资讯的重要性了，也不只是健身了、啊，就是很多方面其实都是一样，像投资、创业之类的。如果你的资讯不够，对产业的理解也不足够的话，你就这样贸然踏进去，其实你是很容易吃亏的。好，那资讯的部分差不多就到这边告一个段落，接下来就来讲讲实际执行的部分。这个部分我想对很多人来说最难的就是如何保持下去。像是健身运动啊，很多人就是三天打鱼两天晒网，有一搭没一搭练，那这样效果其实就很差，而且也可能会练一练就懒得继续了，就放弃了。这样这部分的话，我自己的做法是这样了，就是我们要想办法把它养成一种习惯，就像我们前面说的，要打造成你的生活形态的一个部分。当这个行为啊，它是你的生活形态的时候，其实你就不太容易去放弃它，或是跳过它，就是一种。你这个时间一定会做这个事情的感觉，要把它打造成一种规律，让你的身体去习惯它。像我自己啊，就是我每个礼拜都会有固定的三天这个时间会去健身房。我自己已经很习惯这样的行程了，而且也因为我知道我就是固定这样的时间会有这样的行程会去健身房，所以我在安排各种行程的时候，我的时间上就会错开它，让我的别的活动不会去跟我的健身房来相相冲突到这样子。就好比说。我们很多人嘛，每天都要上班啊、上学啊之类的，我们就不会刻意在这种需要上班、上课的时间去安排说我们要出去吃饭、看电影什么的、啊。因为你知道，那个时间你就是有事嘛，你就不会安排。当然，你说你可能请假、请特休是可以啦，只是这个是特例嘛，就不是常态，我们就不用讨论嘛。所以啊，我们就是要将我们这个行动打造成一个规律。再来，我觉得还有一个算是重点，就是我们要降低这个行动的进入难度，意思就是说。我们不要给他太多的进入障碍。怎么说？就像健身房啊，我们不要选太远的，不然像你上班下班啊、上课下课之外，你还要特地的绕一大圈过去，太麻烦了。这个就是一种障碍，你肯定就会很懒得去。所以不要给自己增加难度，在选的时候选近的、方便的就好，增加让你自己过去的诱因。再来就是有一个我觉得很重要，就是心态，心态要建立好。不要想说一开始我很快就要练到很强很厉害，也不要害怕说一开始我都不会做不对，害怕失败这样不需要，你也不需要说跟别人比较成果，不要说看到别人都练得很壮，自己还是弱鸡一个就很气的这样也不要这样子，因为这些东西它只会让你产生想要放弃的念头。这部分我觉得啊，你就是按照自己的步骤稳稳的执行下去就好，你真的要比你跟自己比，跟你昨天的自己比。像假设说，你可能现在一开始只能举二十公斤，觉得很弱，没有关系，你就继续练。那练了一段时间以后，你发现，哎，可以举到三十公斤了，比之前二十公斤的你更强，你就可以，哎，庆祝一下啦，对不对？进步了，因为很明确的知道自己进步，又做出成果来，你就会觉得说，这个部分会获得回馈感，它可以强化你的心态，增加你持续进行下去的动力。那再来就是，我觉得这个还需要一点耐心了。不管是健身还是其他活动啊，许多东西其实都是需要花时间累积培养起来的，所以就尽量不要有那一种我想要很快很快就看到结果的那一种很速食的想法，这样真的很不好。太急躁，你看不到结果，那其实你很容易就会想要放弃。这样，所以耐心这个真的很重要。好，那最后的部分呢，就是检讨修改的部分。这个部分我们可以分做几个层面来看。首先是针对刚刚讲的第三个部分的执行，例如说我们的检讨就是可以讲说，我今天这个动作没有做好，发力都不对，是为什么？就找出原因来，下次练的时候可以修正它，或者是可能发现说，哎、欸，身体的状况不好啊，导致我练的时候效率很差，就想说，哎、欸，怎么会这样子？可能是不是我前一天太晚睡了，或是没吃饱，营养补充不够，或者是可能我乱吃了什么垃圾食物之类的，导致我身体很累，就是要找出自己在执行的时候。是不是有遇到一些什么状况，或是困难，或是缺点之类的？然后再来想想，我是为什么，哪些原因导致了这些情形出现？我们把这些原因抓出来，改善它。接着在下一次执行的时候，观察看看我们的状况是不是因此就改善了。透过这样的循环，让我们的执行，让我们的成果越来越好。再来，除了执行的部分以外啊，我们也可以每隔一段时间就来重新检讨一下整个计划。也就是把你执行到目前的成果，跟你一开始设立的大目标比对一下，看看说你现在自己所处的状态、所处的环境，是不是跟你设立的目标更接近了？又或者是你可能发现，的确你有成果了，你的环境状态改变了，可是好像不是你想要的那个方向。那这个时候就可以来检讨，看看说是不是目标不太对？我们是不是或许可以调整一下目标的方向？再来，也有可能是我们计划执行之后啊，的确有获得成果，但是也遇到了一些。很现实层面的困难，怎么说呢？像是我自己现在就有在健身以及练习泰拳，那这两样活动其实它是会有点互相冲突的，因为像泰拳这种啊格斗技，它是属于高强度的有氧，很好听能、啊，而且它也会使用到肌肉部位，像是肩膀啊、腰还有、哎、背，哎、欸，好像不用到腰啦，背，那呃、欸、应该说不是不用到腰，所以用到核心，对核心这个部分。重训的部分呢、啊，其实我们练完的时候，我们各个肌肉部位，我们也会需要让它来恢复休息。那稍微有点对这些运动体式呢有了解的人就會知道说，像这种高强度的有氧啊，它是很消耗体能以外，还会很消耗肌肉的。它在某些情况下，它是会把你重训的成果吃掉。所以这样子，他们两个是会互相冲突的。那一开始，其实我没有很去了解这一些，在初学者阶段的时候，我就没有做好安排，导致说我两个课互相。他们的影响重到了，让我的身体恢复不过来，我的体能消耗过度，就导致我的两个活动练得都很差，而且成果也不好。后来我发现了这个以后啊，我就是先暂停泰拳，以重训为主，直到最近这段时间，我练到了一定的程度以后，我对我自己的身体状况更了解了，也更加掌握我的身体是可以承受什么样程度的负担，我就我才重新把泰拳这个东西加到我的训练课表中。像这种就是一种检讨修正。如果说我都没有检讨他，也没有去修正，就这样子一直让两个互相冲突的课程继续下去啊，可能一开始我的身体就会先受不了，就崩溃爆炸了，然后也可能会受伤啊，或者是练了都没有成效，像这样子的情况，其实就会让人很挫折，因为你花了很多时间、很多精力，但是什么都没有，而且还受伤，可能还是练不好之类的，你就很想要放弃。所以我觉得检讨修正啊，这个真的很重要。最后。就是来做一个小小的中介，像今天讲的东西啊，就是我们整个设立目标到执行的回馈的整段流程，这个算是比较细节的部分。希望透过我刚刚这样的讲解啊，给各位带来一些比较直观的帮助，就是透过我对整个健身活动这样的亲身的经历体会啊，还有一些新的感想这样子，让大家更知道说这个整个四个阶段流程是怎么应用的。那、呃、再来就是。这个其实就是我们在追求卓越的过程中啊，比较偏向执行手段的其中一个部分。接下来在下一集的 pockets 中，没有意外的话，我打算要讲讲关于大局观的部分，也就是关于我们该设定哪些目标，那以及哪些目标、哪些行动是我们值得追求的。这个是比较偏向战略的部分，像这一集讲的就是比较偏向战术的细节层面，以及像我在文章中有写到的。有一句话叫做“让我们自己成为一个知道社会是怎么运作的人”，这个其实也是偏向大局观的部分，就是你要了解规则，你能够你才能够知道怎么去玩好这个游戏。这个部分下一集我应该也会讲到一些了，希望我有这个时间来写告知，因为这个其实我自己预估可能要花不少时间来收集资料，这样子。好，那总之我们今天的内容就先到这边了。如果你们有什么新的感想，或者是问题之类的，也欢迎留下评论，或是到我的 IG 来询问也可以、呃。不知道我 IG 在哪里的话，就直接上 IG 搜寻热可乐一下就可以找到了。好，感谢各位的收听，我是 h a 哈寇，我们下次再见。